0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Isso eu me lembro que era um troço meio traumático, eu tinha uma hora de deslocamento que eu tinha que fazer entre a faculdade e o TV, e dava uns 40 minutos, e nesse intervalo eu tinha que comer, então tinha um postinho de gasolina ali, que tinha, eu pegava uma perninha, duas perninhas de frango e um pãozinho, e um refrigerante, eu tinha 20 minutos para comer correndo aquilo, chegar lá e bater o ponto lá no TV, que era exatamente uma hora, eu tinha uma hora para para fazer
0: essa operação aí. Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Todos nós temos um segredo. A Shippers também tem. E utiliza ele para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a prosperidade da suinocultura. Paixão. Esse é o segredo da Shippers. Paixão pelo agro, para produzir mais e melhor. pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura MSD Saúde Animal Every Pig, Fibro Ouro Fino, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro Professor Davi Barcelos queria te agradecer e que tu nos contasse um pouco da tua trajetória e a gente vai conversando durante ela na suinocultura
1: Começando pelo começo, então, Veterinária, curso de veterinária, eu fiz aqui na, na faculdade veterinária da ULIS, e, e, e na época eram quatro anos o curso, era um curso bem bem resumido, né? Os conceitos, depois, como eu me envolvi muito na academia, eu vejo que os conceitos mudaram muito naquela né, época para agora, mas eu acho que, assim, uma, é uma coisa interessante dessa época, a veterinária era quatro anos, que a gente abordava com profundidade as bases, assim, eu acho que o exercício profissional. Não tinha tanto detalhamento assim de espécies, e mas a gente era muito forte aí na né? anatomia, fisiologia, histologia, patologia, bioquímica. A gente tinha uma base muito forte nessas ciências básicas. assim E depois as era tudo dividido em grandes animais e pequenos animais. Então, essa parte clínica mesmo, do exercício profissional, era bem resumido. Claro que não dá para comparar com hoje, mas eu acho que isso foi uma coisa que me deu assim, uma uma segurança profissional, desde sempre eu tive essa segurança, que eu entendia muito bem a, a patologia, a histologia, bioquímica, anatomia, essas partes todas foram muito fortes, e tinha muito tempo pra, dedicado Sim. a isso, a gente tinha, sei lá, quatro ou cinco disciplinas por semestre, e muita aula, né? o, o horário realmente era das oito às meia-dia, das duas às seis todo dia, e tinha atividade de fim de semana, então eu acho que eu tenho, eu guardo uma lembrança muito feliz da época. E a outra coisa interessante da época que eu fiz é que foi a primeira turma da ufrgs aqui, né, que teve mais de uma aluna mulher. Olha então, a primeira cara. turma que teve três alunas foi a minha. A, anteriormente, a maioria das turmas não tinha nenhuma mulher, e sendo que há dois anos antes da minha turma, que foi a turma que começou em 67, teve uma mulher, e a minha teve três. Então, foi uma coisa sim, extraordinária, a gente via aquelas é como uma... Uma grande novidade na, na medicina veterinária. Tu vê que hoje Sim. já mudou bastante, né? Para tu ver, né, professor? Na, na minha turma, quando eu entrei, uh,
0: nós era, entrava 40 e nós éramos em 9 homens, 31
1: mulheres. Olha a diferença. <risos> Viva as mulheres, né? Exatamente, tal, tal, exatamente. Aí, braço a braço, hoje não tem... Graças a Deus que é
0: assim, né? Coisa Sim. boa. E na suinocultura cada vez mais, né, professor? Acho que é... E isso até é um tema que às vezes a gente conversa, a gente conversou com a Diane também, não faz muito tempo, sobre, sobre as mulheres na suinocultura, que é uma realidade cada vez uh, mais presente e super positivo, né? Porque não, não tem o porquê a gente considerar. E, e, e às vezes é meio que um tabu nós na área do agronegócio, na produção animal, ser um pouco de que ah, tem que ser um homem e tal. Isso é uma coisa muito antiquada já, né, professor?
1: É e eu acho que isso aí veio para ficar e, e daqui a um pouco nem vai mais, mais se discutir isso porque Exatamente. é uma realidade tão forte que isso aí hoje é, ainda nós estamos na fase de discutir e também também outros gêneros né eu acho que isso aí tudo mais cinco anos graças a Deus vai ser tudo Sim. bem aceito Sim. bem normalizado acho que aceito já está aceito né? agora mas normalizar hum. aí para ninguém mais ter nenhuma né? nenhum condicionamento Sim. enfim bom a, a... Continuando então aí a, a coisa, né, que, que em relação especificamente a suíno, por que que eu fui acabar trabalhando com o suíno, especificamente com o suíno, eu, eu tive aula com uma pessoa que tu conhecesse, o professor Nikolaevski, uhum. que na época tinha acabado de fazer o mestrado dele na agronomia e estava dando aula, assim como o professor, ele era um, estava em treinamento ainda com o professor, uhum. e... E realmente, só, só aprendemos zotecnia de suínos, assim, eu não, não sabia uma doença de suínos, não sabia absolutamente nada naquela época. Então, foi meu começo assim foi bem é, isolado assim em relação ao que seria a minha carreira futura. Logo que eu me graduei na, na, na veterinária, eu entrei no, no curso de mestrado em, em economia rural, que praticamente não tinha curso de mestrado aqui no Rio Grande do Sul para veterinária, o único curso que tinha era de economia rural. E dentro da faculdade, assim eu, eu me descobri assim, como uma pessoa que gostava de estudar. Eu, eu era o que seria hoje, o pessoal chamava né época de CDF, eu né, levava a sério a coisa de estudar, eu era muito estudioso. E quando me formei, apesar de que eu gostava da parte prática, eu era fascinado em estudar livros e, e o que tinha era economia rural. E, e ao mesmo tempo, tinha um sonho que eu tinha, era de trabalhar no, no IPVDF, na época, que era um laboratório de diagnóstico. Porque na faculdade, durante os três anos da faculdade, eu fui estagiário, eu sou bolsista do CNPq, do professor Cláudio Siqueira, que era da bioquímica. Então, eu trabalhei muito em laboratório e gostei daquilo. Então, o que na, na, na época da faculdade, assim o meu sonho era, era trabalhar de alguma coisa ligada a laboratório, mas também que envolvesse bastante estudo, assim ciência mesmo. Eu gostava de ler trabalhos, assim, eu era rato de biblioteca, então, para mim, isso aí era, era assim meu sonho. Eu fiz esses seis meses aí do, eu vi seis meses do curso de mestrado, estava muito gostando bastante do mestrado, mas abriu uma vaga, duas vagas no IPVDF, concurso um para admissão no IPVDF, aí eu fiquei balanceado com aquele e acabei fazendo o um concurso e entrei no IPVDF, e, e, e aí e aí começou minha carreira mesmo, né, do jeito que é o que me levou a ser o que eu sou, eu devo realmente aos meus anos de PVDF. Eu trabalhei uns, uns 15 anos lá no PVDF, é, como no laboratório, nos três primeiros anos eu me envolvi muito na, na parte de clostridium, que tinha um professor lá, o, um veterinário, o doutor Batista, que, era muito, que tinha sido treinado pelos ingleses nessa parte de, de clostridium, então eu, eu me envolvi em produção de vacina, diagnóstico, crescimento, tudo que se relacionava, titulação de toxina, tudo que se relacionava com clostridium eu aprendi naquela época lá. E aí, um dos veterinários que trabalhava com suínos no IPV, que era o doutor William Vart, ele estava na fase de aposentadoria. E no último ano dele lá, ele me convidou para ajudar ele a fazer a vacina cristal-violeta de peça clássica, que na época era feita no IPV, que era um processo bem cruento, que envolvia a inoculação de animais e depois tinha um abatedouro no IPV se retiravam o sangue dos animais e colocava um anticoagulante e aquele sangue acrescentado de cristal violeta era vacina. E essa vacina foi tão eficiente que praticamente erradicou a doença que estado Assim como a vacina viva hoje, e as vacinas inativadas aí, também são, a vacina com a cepaxina, são extremamente eficientes. Mas essa vacina cristal violeta também era eficiente na época, e depois trocou por uma maneira mais racional. Uhum. E eu acabei, então, me envolvendo muito também com o doutor Warty, na parte de, de, de suínos, lá do IPV, e quando ele se aposentou, o diretor do IPV me ofereceu a, a chefia do laboratório. Bah. Então, a partir daí, eu fiquei é, responsável pelo laboratório de suínos. Quando eu entrei nesse laboratório, tinha é, 60 e poucas fichas de diagnóstico de um ano no IPV, e eu me lembro bem que era assim, ó tinha três diagnósticos, era é, intoxicação alimentar, era peste na clássica e desconhecido. Eram três diagnósticos que tinha né, nesses três anos. Aí, por sorte, dentro do IPV tinha um livro que seria hoje, a, a, vamos dizer assim, a, a, o anterior, né? O, a, o embrião do livro esse, do, do, de Disease of Swine, que era Dune na época. E aí a primeira coisa que eu me lembro que eu fiz, eu não tinha computador na época, eu peguei uma máquina, uma máquina dessa de, de, de escrever e digitei a lista das doenças. E fiz um pequeno resuminho, assim, de umas 5, 6 é, linhas do que que era cada doença. E fui indo, assim, e eu acabei publicando mais ou menos uns 70 trabalhos de descrição de doenças nesses anos de PV. O primeiro diagnóstico de doença de Edema, o primeiro diagnóstico de Gracerela, o primeiro diagnóstico de APP, o primeiro diagnóstico de, de isso, daquilo e daquilo. E eu ia fazendo isso aí como uma, como uma forma de prestação de serviço e pesquisa. Sim. E, e, e durante esse tempo aí eu fui muito demandado e, e visitar a granja já, né, para ver os problemas. E, e o IPV, nessa, isso era extraordinário, que disponibilizava o carro. Eu tinha até um chofer para ir comigo. Olha então sabe. eu ia, era um fusquinha, né, a gente pegava esse carro e ia nas granjas para acompanhar os casos clínicos. E aí foi o segundo ponto, aí de eu acho que assim, de, de definição da minha vida, que eu vi que eu gostava de entrar em granja e ver os problemas e fazer necrópsis isso aí, para mim, foi um, um ponto determinante, né? Eu, eu, eu me lançar nessa, nessa aventura Sim. aí de diagnosticar doença. Eu publiquei muita coisa, era um trabalho bem simples. Tinha uma revista chamada Boletim do IPVDF, que era uma, uma publicação indexada na época, né? E eu publicava a maioria dos trabalhos. Já publiquei alguma coisa internacional nessa época, no Veterinário Record, eu me lembro. No Rich Veterinário Journal também publiquei uma coisinha. Mas era assim, era de brincadeira, era, era descrever as doenças, os primeiros primeiro registros das doenças aqui no estado. Sim. Então, essa foi assim, os meus 10, 12 primeiros anos foram assim. Mas nesse inteirinho aí teve uma, um outro evento aí que foi marcante na minha vida, que foi uma visita de dois veterinários ingleses, um veterinário e um técnico de laboratório, que eles eram pelo British Council para dar um apoio ao diagnóstico do PVDF, que tinha um convênio do, do IPV com o British Council, e vieram esses dois veterinários, o veterinário e o técnico de laboratório. E esse técnico de laboratório me resolveu me adotar e, e queria que porque queria que eu aprendesse inglês, porque não falava nada de português, então ele ficava horas sentado comigo lá, ele, ele foi colocado no meu laboratório, me, me, me forçando a falar inglês e, e me ensinando inglês. E foi ótimo isso aí, porque nesses dois anos que eles ficaram no IPV, eu acabei aprendendo bastante né, e, e me tornei praticamente fluente em inglês. E, no, e, 19, e, e cinco anos depois de eu estar no IPV, eles foram embora e, e dentro desse pacote do, do convênio tinha vaga para dois veterinários irem fazer mestrado na Inglaterra. E aí eu aproveitei essa oportunidade e fui é, indicado para fazer meu curso de mestrado lá. que aí que eu legal. fiz 75 a 77 eu fiz o um curso de mestrado na London School of Hygiene em microbiologia que era o que eu fazia na época né o diagnóstico uhum. era maioria bacteriologia virologia era na época que eu, que eu comecei era praticamente ovo e alguma coisa de cultivo celular não tinha nada dessa virologia genética moderna que hoje realmente revolucionou era tudo muito simples né a bacteriologia realmente estava mais desenvolvida na época então eu tive uma experiência muito boa lá na Inglaterra eu trabalhei com queria que acolhe e conheci a enterocolítica, né? Duas bactérias e acabei com voltei com o curso de mestrado. Essa foi então assim o início da minha carreira e depois vamos passar depois quando não sei tu quer perguntar <risos> alguma coisa só eu não é...
0: professor eu eu, eu, eu eu naquela hora que tu falou de que tu estudava muito a questão das ciências mais básicas né, bioquímica Uh, passava mais horas Tu acha que isso mudou um pouco? Porque hoje, às, às vezes, a gente uh, Vê o patologista O sanitarista de suínos Às vezes, muito mais focado em estudar Os antibióticos Do que, talvez, estudar O, o precursor da doença Claro, fatores de risco, óbvio, manejo Mas entender um pouco ah, Os efeitos que, que aquela bactéria Aquelas toxinas que a bactéria produz Tu, tu acha que isso, daqui a pouco Foi determinante, assim, é sempre tu montar várias linhas de raciocínio e entender problemas um pouco mais fácil e hoje talvez a gente peca um pouco focando muito no na, na cura no antibiótico
1: eu acho que sim eu acho que é muito importante conhecer a base para tu para chegar no, no resultado eu acho que o, uma uma maisculha para o veterinário é, se, é, é ficar especializado só em reconhecer e curar a doença eu acho que ele tem que entender o que é a doença e isso ainda não tem como sair, né? Eu, neuroticamente, tu tem assistido algumas apresentações minhas <risos> recentes aí, neuroticamente eu tenho tentado, sim, impor para todo mundo e colocar a importância dessas interações aí, com manejo ambiente, nutrição, é, toda essa. a, 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 a biossegurança, todas essas interações aí, como determinante da doença. Não adianta procurar se entender sua doença. E aí, essa questão de antibiótico aí, realmente eu acho que a gente errou muito na veterinária no passado e eu semipenitenciam, aí eu fui um dos que difundi muito aí informações de, de antimicrobiano, a gente tem que usar muito menos isso do que nós usamos no passado, eu acho que as pessoas que fizeram essa pressão estavam certas e realmente hoje eu acho que nós estamos, nós estamos adaptando muito rápido a isso e nós estamos descobrindo que não precisa usar antibiótico para ter os mesmos resultados de produção que a gente tinha no passado. É claro que isso aí tem um custo, para até a gente aprender completamente como essa coisa vai ser readaptada, né? mas isso que tu falasse aí se encaixa nessa, nessa ideia aí eu acho que para chegar a essas conclusões tu tem que ter a cobertura de tudo que é lado né tem que ter a cobertura desde microbiologia de patologia de clínica de, né, de, de, da parte prática eu acho que isso aí tudo isso aí é muito importante
0: sim sem dúvida Faidro ajudando a manter
1: animais saudáveis em um mundo em crescimento
0: e daí, professor, depois da, da Inglaterra, tu voltou para o Rio de Janeiro.
1: É isso, professor? Não. aí a coisa complica pelo seguinte, 12 anos depois de, de estar formado, tá lá no PV, muito feliz da vida, e sendo um bom diagnosticador, aliás, não posso dizer bom, isso aí seria fugir à modéstia, mas eu eu conseguia trabalhar bem no laboratório. O professor Ivo Ventes, meu querido amigo, um dia apareceu lá, no, no fusquinha da faculdade lá, eh, me pediu uma conversa em particular, e disse que estava indo para Embrapa, que tinha pedido uma licença da faculdade e se o que que eu achava de dar aula no lugar dele lá na faculdade durante um período, ah, eu digo olha, eu sempre gostei de dar aula, meu, eu sempre gostei, tive curiosidade de vamos dizer assim de, de ensinar e eu acho que eu tenho alguma uma bagagem na né, suínos, aí agora depois desses anos todos fazendo diagnóstico aí eu acho que eu tenho condições, então eu consegui uma licença do, do diretor lá do PV para não mexer na minha, na minha carga horária, e porque eu dava aula se, segundas-feiras às 6 horas da tarde, que eu não deixava de cumprir meu horário, e sábado de manhã. Eu tinha os horários, não sei se tu pegaste essas turmas aí, mas era uma turma extremamente alternativa.
0: Não peguei, professor. Aí,
1: era, topar. era uma disciplina eletiva, não era uma disciplina obrigatória do Ivo, então eu dava aula e eu, eu não tinha vínculo com a universidade. E desses dois anos, até um dia que o diretor da faculdade me pegou ali no corredor e disse assim, mas tu está dando aula, né? Eu sim, mas como tu está dando aula, Tu não é professor aqui da URGS. Eu digo não, mas eu sou convidado do professor Igor. Eu disse, não, para dar aula aqui tu tem que ter vir. Aí eu fui ver o que eu podia fazer e eu descobri que eu podia ter 20 horas no IPV, reduzir, claro, o cargo horário e salário, e ter um salário muito baixo da, da universidade, que era o salário de 20 horas, que realmente era um salário ridículo mas eu, eu saí perdendo dinheiro mas eu digo bom mas pelo menos eu vou fazer uma coisa que eu gosto né eu também não tinha tanta necessidade assim na época eu acabei então ficando com 20 horas no IPV e 20 horas na universidade que era uma coisa legal então uhum. eu ia de manhã passava a manhã na faculdade e eu tinha isso eu me lembro que era um troço meio traumático eu tinha uma hora de deslocamento que eu tinha que fazer entre a faculdade e o IPV que dava uns 40 minutos e nesse intervalo eu tinha que comer então tinha um postinho de gasolina ali que tinha, eu, eu pegava uma, uma perninha, duas perninhas de frango e um pãozinho e um refrigerante, eu tinha 20 minutos para comer correndo aquilo, chegar lá e bater o ponto lá no IPV, que era exatamente uma hora, tinha meio dia uma hora para para fazer essa operação aí. E eu consegui levar isso aí, durante um tempo aí eu me aposentei no IPV e aí eu fiquei na, na dedicação exclusiva, na. entrei em 40 horas para a faculdade.
0: Quando tu conheceu o professor Ivo, professor Davi?
1: Na época que eu comecei, que nós começamos, já meu, era assim: tinha cinco veterinários que trabalhavam em suíno no Brasil. Era, eu não me lembro todo mundo, todo mundo, mas era o Werner Maia, que era eu, o Gilberto o Moacir, ali da Datsur, era o Ivo, era o Yuri Sobestiansky, e tinha mais uma ou dois aí, o Ronaldo Reis, era, era pouquíssima gente, entendeu? Então, hum. eu e o Ivo, assim, éramos locais aqui de Porto Alegre mas não tinha dez nomes a isso no Cultura no Brasil. Eu até perdoo se alguém vê isso aí, eu estou esquecendo o nome, até já é, é fruto da idade mesmo. Mas era pouquíssima gente que que trabalhava nessa época em Suíça. E aí eu comecei a... Depois que eu entrei aí com tempo efetivo na faculdade, foi praticamente coincidiu com a, o início do pós-graduação. E desde o início do pós-graduação, eu achei aquilo assim uma coisa muito boa, né? e me, me envolvi bastante, aí. cheguei a ser coordenador, e, e aí eu fiz até umas listinhas aqui para apresentar durante essa apresentação né eu já orientei hoje aqui entre orientações 40 42 alunos né O que é o que assim realmente são pessoas que são hoje mais do que os alunos eu considero assim amigos e pessoas que eu tenho orgulho sim né de, de, de ter influenciado a vida deles de uma certa forma ver que, que eu pude melhorar a vida de alguma dessas pessoas aí e tu me conhecesse lá na faculdade? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de brigar, então eu mantenho as coisas bem light assim com meus alunos. Então eu acabo sendo popular assim, nesse sentido de, de não complicar muito. E, e se tem uma se tem uma frase que eu gosto muito é que não existe problema, existe, existem soluções. Quer dizer, se tem um problema imediatamente a gente tem que resolver e não ficar né sofrendo com aquilo, esperando que vamos resolver depois, vamos resolver agora. Uhum. Isso aí tem que ser tem que ser uma coisa assim bem bem rápida
0: não sem dúvida professor é, e eu, eu sou extremamente grato também por por mais que eu não tenha ido para a área da, da sanidade né eu acho que só de estar tá próximo né de ah de eu tenho uma a gente ah, tem uma dúvida bato ali na porta tu me apresentava lá não sei quantos artigos mandava ler tal o livro e tal acho que isso é isso isso é uma coisa que é uma uma preciosidade né porque Comparando com a, o, o, a sua situação, né, professor, na sua época, onde tu foi um dos precursores, tu ia bater na porta de quem? Tu ia bater na porta do, do bioquímico, do de, 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 não tinha nenhum especialista pra, em suínos para se basear. Então, a gente, eu, eu falo em nome até dos nossos ouvintes, de todos os nossos amigos aí, que a gente ter, ter em quem se inspirar é, é, uma, é uma dádiva, né? É uma, é uma coisa muito boa e, e, de certa forma, molda o nosso caráter e, e, e nos guia profissionalmente. Eu acho que essa é uma grande uma grande saída, né? Porque a cultura brasileira evoluiu aí tanto nos últimos anos e é e é tão parâmetro de indicadores para o mundo inteiro e ela é construída por pessoas, né? Por pessoas, por ah. pesquisadores, por ciência e, e e eu sou super grato e acho que a cultura inteira é super grata por pelo teu trabalho, professor, né? Elogio você, não se discute, eu, né, eu nem
1: agradeço, porque para mim assim é quase, isso é quase uma parte de diversões, sabe? Eu adoro que eu faço, sabe? essa questão de me relacionar com os, com os alunos, com as pessoas e, e fazer o que eu gosto. E agora eu gostaria de colocar mais um capítulo aqui, que eu acho que assim, é uma outra pessoa, que até agora eu não falei ainda, que foi assim um divisor de águas na minha carreira, que foi o professor Ioris Sebastián, que ele passou anos trabalhando lá na Embrapa e um dia o Yuri entrou em contato comigo com um projeto de um livro aí, que seria o de doença do suíno, né? ele já tinha um livro de manejo dentro do Embrapa, mas ele, ele já tinha brigado com muita gente lá para fazer esse livro, aí ele resolveu não sempre aplicar d'água, ele me conhecia, nós já tínhamos publicado um trabalho em conjunto, aí quando ele voltou da Alemanha, ele me passou um texto aí sobre o papel do médico veterinário na sonocultura, eu ajeitei com o que eu achei que, que dava para colocar, e nós acabamos publicando isso e talvez dessa experiência ele resolveu me, me, me convidar para fazer uma experiência aí de publicar esse livro de clínica de suína. E era um negócio assim, que realmente era folclórico, porque ele me mandava um texto é, escrito à mão, não era nem datilografado, eu, eu corrigia em cima do que estava escrito à mão, mandava para ele, ele gostava mais de escrever que eu, ele passava limpo aquilo ali, e já colocava as novas ideias dele, me mandava de novo, e a coisa ia indo, e os capítulos eram... Aí surgiu a, a, uma, uma secretária lá, na sei lá, na época ele estava na Embrapa, uma secretária que era um pouco mais amiga dele, que batia a máquina para nós, vinha para mim, o texto da tirografado eu corrigia a mão, e assim ainda até que os capítulos estavam mais ou menos uh, aceitáveis, né, que era o, era o texto, e, a, e ficou, aquela, ficou aquela papelada pronta. E aí o Yuri foi fazer um... um um pós-doutorado na Alemanha e me mandou me mandou o que estava mais ou menos pronto e disse agora tu te vira para publicar e aquilo ficou em cima da minha mesa ali não teve muita né é, não teve muito andamento até um dia que chegou lá na faculdade o Roberto Preto que na época era, era presidente da Cursos aqui em, em Estrela e trabalhava num laboratório de acidificantes não me lembro desse. bom não me lembro do nome do laboratório ele viu aquela, aquele bolo ali, eu expliquei o que que era, e ele disse, bah, nós podemos publicar isso aí pela BCS, gente tem condições de arrumar aí, né? o AXUR, não é o uhum, uhum. Na AXUR nós temos bastante contato, eu posso tentar conseguir o um patrocínio uns três ou quatro laboratórios para publicar. E aí foi essa grande surpresa que eu fui superior e aí eu, 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 na época, eu tinha uma, a minha primeira mestranda, estava comigo lá na, na faculdade, a Ana Lúcia Stepan, e aí, tinha surgido o computador, tinha surgido o WordStar, aquelas primeiras versões, assim, levava um tempão para para gravar naqueles disquetes, levava horas para gravar aquilo, mas de qualquer forma dava para corrigir o texto, era uma coisa revolucionária Sim. conseguir corrigir um texto no computador. Então, a Ana Lúcia, que eu agradeço, tomara que ela assista isso aí, ela foi uma pessoa importantíssima na, nessa evolução desse livro na primeira edição, ela digitou tudo para mim e eu sentava ali na catando milho ali e, e, e ajeitando assim dando a última corrigida a edição final eu fiz usando esse esse editor de texto que era uma coisa da idade da pedra assim era um negócio super primário mas pelo menos o livro ficou decente assim ficou bem formatado porque já foi bem corrigido Sim. em função do que já tinha computador na época então essa foi a primeira edição do, do, do doença do suíno então eu coloco o Yuri assim como uma figura seminal, uma figura extremamente importante na minha carreira, porque o Yuri tinha uma fome, assim, de, de redigir livros, que era uma coisa, assim, eu não sei se, se tem paralelo no Brasil de alguém que tenha tanta vontade tanto empenho em, em produzir livros, assim, no Brasil. E eu acabei sendo o grande parceiro do Yuri, ali, nesses livros todos, eu coloquei aqui, né, incrivelmente, foram 18 livros que nós publicamos em conjunto, né, é, em todos os aspectos, desde farmácia até as, tem cinco edições do Clínico de Suíno, tem, tem livro de antibiótico, tem livro disso, livro daquilo. Então, foram no total 18 livros que foram feitos nessa parceria. Em algum momento, eu acabei sendo o primeiro autor de alguns livros desses aí, porque eram mais da minha, da minha área de atuação. Então, ele sim. acabou sendo o meu, meu meu apoio em alguns livros, mas a maioria, assim 70%, foram livro do Yuri. E também a, o Yuri tinha o apoio da, da, da Ana Sobestianes, que é a esposa dele, que... Uhum era muito boa em português e muito boa em formatação. Ela também cuidava com muito carinho aí da, da, da colocação das figuras nos livros e aí e editar os livros para ficarem de uma forma bonita. Então eu tenho muito orgulho dessa dessa produção aí. O Yuri faleceu recentemente. Eu, eu, eu tive a alegria né e a, e a honra de estar presente até no, no na cerimônia lá do espalhamento da cinza dele. Então, para mim, assim o Yuri foi uma figura realmente muito importante na minha carreira.
0: Sem dúvida, professor. É, eu, 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 eu pude acompanhar, ver o Yuri em alguns congressos. E, eu, e a gente via que ali tinha tu e ele junto. Ali tinha uma, uma bagagem e a gente é super grato, porque imagina, professor, 18 livros, 18 livros e, e, e atualizações. E, e a minha, eu tenho uma pergunta que eu acho que Uh, fica claro mas para ti para ele mas quando vocês quando ele começou a te mandar os papéis escritos à mão era por correio né
1: correio não Sim, era e-mail era um, né era uma coisa de louco aquilo era impressionante para cada, cada semana chegavam três ou quatro capítulos entendeu era um fluxo contínuo de coisa
0: que e no meio
1: dessa minha correria toda, aí na hora ali no, em algum momento eu conseguia sentar e fazer isso aí enfim. era puxado papai. era um negócio <risos>
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse signhunters.com que, que genial, professor. É, não, é, 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 eu acho que é, esse tipo de, de, de história é meio que uma lição para o pessoal que, que às vezes diz que ah, não está não com tempo ou ah, meu computador não está não tá funcionando direito, não achei no Google. A gente tem exemplos aí como esse de que... O problema não é tempo, é prioridade, é sentar a bunda na cadeira, buscar, ir atrás, como tu falou, né? não existem problemas, existem soluções, né? A gente focar mais na solução do que no problema, eu acho que é, é, é um legado assim que tu e o Yuri também uh, deixaram para para hoje, na sanidade de suínos, a gente tem aí o, o livro Doenças dos Suínos como uma bíblia de doenças, e que, sem dúvida, eu, 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 eu acho que eu, eu duvido o veterinário de suínos que nunca... Que nunca precisou consultar esse livro, particularmente Doenças de Suínos, né, professor?
1: É, e vai vai aí uma notícia para os nossos fiéis fãs do livro, Doenças de do Suínos. O livro agora está com a edição, com o passamento do Yuri aí, com o consenso aí dos, dos outros coautores. O professor Roberto Guedes está sendo meu novo coeditor aí do livro, e nós já estamos aí com 80% do trabalho. Concluído para editar ainda no ano que vem, aí, até o primeiro semestre, talvez no Sinsui, que está previsto para julho, aí, todos vão ter uma, uma surpresa aí, com a nova edição do livro, bastante melhorada. Agora, está todo mundo. Hoje o hoje acesso a informações e a, a velocidade das mudanças foi muito alta no período da, da edição do livro anterior, que é 2012 a é 2020, são oito anos, né? nesses oito hum. anos aí, nós. Estão fazendo uma cirurgia radical aí na, na melhoria desse livro. Aguardem aí que vai vai surpreender. Espero, né? Eu, modestamente, eu acho que vai surpreender.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Professor, se tu tivesse que dar um conselho assim para o médico veterinário recém-formado ou, ou que ou que está se formando, uh, para o profissional de suínos de campo, uh, o que, que que conselho tu daria assim para para ele falar não? Eu estou pecando nisso, eu tenho que fazer isso que o professor Davi falou.
1: Ah, eu acho que são duas coisas fundamentais. Primeiro, tem que levar a sério. Tem que, o pessoal de campo tem que ir, e só vai crescer, e só vai é, evoluir na profissão se estudar muito. Também o camarada se afundar na rotina, só ir lá e fazer sempre a mesma coisa, e, e cometer sempre os mesmos erros, não vai evoluir tem que estar lendo, tem que estar assistindo. Olha a quantidade de, 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 de seminários aí eletrônicos que estão ocorrendo, pessoal. Tem que assistir tudo, eu assisto tudo isso aí. E, e, e não tem vergonha de dizer que eu pego a minha maquininha fotográfica e fotografo as coisas que eu acho críticas, e depois eu passo tudo para o computador e crio um arquivo lá com o nome da palestra. Eventualmente eu posso até rever né, alguma das lâminas aí que são melhores. Né? Aquele cara tem uma... Deu, uma evolu deu aí uma patogenia muito interessante, eu vou dar uma olhada aí, estou montando uma palestra, então a pessoa tem que ser, tem que ter método e tem que ter, tem que querer estudar, ficar só, eu acho que eu, eu vejo assim, veterinário de campo espetaculares, mas o camarada assim, o que eu vejo é que eles não não se esforçam muito nessa área de, de levar a sério essa questão da atualização aí do estudo, isso aí é fundamental. Eu Sim. acho que o, o, o diferencial é esse, as pessoas que crescem dentro das empresas e e que sobressaem são aquelas que são muito dedicada no campo mas eu acho que às vezes não é não é de, não é erro isso aí não é defeito é, é a maneira da pessoa ser que a pessoa é tão dedicada àquela questão do campo que ela se esquece de evoluir tecnicamente eu acho que tem as duas coisas que tem que, tem que se equilibrar além da parte de, de campo que o cara tem que ser dedicado tem que ser sério tem que ser responsável ele também tem que estudar porque senão ele vai sempre fazendo menos as coisas ali vai ser sempre um camarada extremamente querido nas granjas, mas dentro lá da, da corporação ele vai ser reconhecido como mão de obra, não como um camarada criativo, né? Um camarada que possa calgar várias posições dentro da empresa.
0: Exato, não, eu acho que faz todo sentido porque uh, eu acho que é uma questão de priorização do tempo, né? Às vezes a pessoa ela se sente muito ocupada porque tem, tem que atender, atender, atender granjas, mas ele precisa priorizar também é, é, fazer uma uma, uma diversificação do, do, do que ele faz no tempo, né? Porque hoje, olha a quantidade... Quem tem o, 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 Google, o Google acadêmico, os alertas do Google acadêmicos, botar aí artigos de suínos nos mais diferentes tópicos, você recebe artigos novos todos os dias, né? Então, e, e em doenças que hoje, com, com metagenômica, com, com ciências fantásticas, aí... Então, se tem uma atualização por dia, mais ou menos. Então, é, eu acho que é isso mesmo, né, professor? É... é, é... Às vezes a gente peca, óbvio, e a empresa obviamente que ela vai, às vezes, preferir que a gente vá, vá para o campo do que estude, né? Mas a questão toda é que o, o profissional não é só é, é aquela... a gente não tem que focar só no emprego, né? A gente tem que focar na nossa melhoria na produtiva, na nossa, na nossa carreira. E cada vez mais, né, professor? Hoje hoje as nossas gerações não 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 entram num primeiro emprego e se aposentam nesse mesmo emprego, né? O pessoal hoje cada vez mais troca de de emprego, então tem que, eu acho que é bem isso, né? Pensar nessa, nessa uh, uh, re... uma reciclagem de, de às vezes alguns conceitos e, e atualizações. E acho que uh, a gente encaixa o livro. O, se a gente está indo para uma, uma terceira edição do Doenças dos Suínos, né, professor? É isso? Quinta. Quinta, quinta edição, perdão. Uh, a, atualizou muita
1: coisa, né? Atualizou demais. É quinta edição porque os, os anteriores era não não, não tinham esse mesmo formato de livro grande, eram livros menores, né mas é raro. Ah. Somando a, desde, desde aquela da, da, do papel escrito à mão até, até essa altamente informatizada, é a, é a quinta edição. sim E essa e essa quinta edição terá muitos autores novos, nós, nós abrimos muito aí as oportunidades, tem muito talento novo no Brasil, então a gente está priorizando isso, fazer assim uma colocar na vitrine aí toda essa essa geração nova aí que está vindo, de grande competência, todos. E hoje esses cursos de doutorado e mestrado aí são extraordinários por colocar né de uma maneira muito rápida. Um ano camarada, dois anos de mestrado ou quarto de doutorado, certamente o camarada sobe dois ou três degraus aí intelectualmente, né, em especialização. Antigamente o cara levava dez anos para subir. essa Esses Sim. mesmos cinco, quatro, cinco degraus, hoje se sobe em dois, quatro anos, né, mestrado e doutorado são cursos aí, e os professores, os orientadores também, estão de alto nível aí, né? a gente tem grandes técnicos hoje, nessas novas gerações aí no
0: Brasil. E, e cada vez mais oportunidades fora do país também, né, professor? Uma vez no...
1: não era tão fácil, né? <risos> era complicado. E os brasileiros brilham no exterior, né? Isso é uma coisa que eu tenho orgulho de ver aí, a quantidade de todos os nossos aí, tu, tu acompanhasse isso, Jamil, os da URG lá que foram fazer, tu, tu e outros, né? Vocês vão para o exterior e fazem sucesso aí, é impressionante, nós não temos nada a ver aos outros profissionais dos países, estudantes dos países, nós temos a mesma capacidade. E o brasileiro é, é um tipo assim que tem tem uma, às vezes tem uma certa vantagem nossa que a, a gente se relaciona um pouco melhor, eu acho que às vezes, né? Essa maneira afetiva nossa aí de, de, de ser, eu acho que isso aí é, é positivo para a gente entrar em granja assim e gostarem da gente, né? A gente trabalha não, não não pergunta muito, a gente faz em vez de ficar perguntando o que fazer, Sim. eu acho que isso aí pega bem no exterior.
0: Né? Eu, eu uma vez perguntei para um pro, pro professor lá nos Estados Unidos, um americano, se ele, se ele concordava com exatamente isso que tu falou, professor. E ele falou, olha só, Jamil, vocês têm que aprender um novo idioma para vir para o meu país. Olha o esforço que vocês já fazem para... Então, é obviamente, né? Porque nós aqui, nós, não, nós, não, nós praticamente não estudamos um outro idioma. Vocês têm que aprender todo um outro idioma não sendo criança, né? Porque a criança vai aprender o seu idioma nativo normalmente. Então vocês têm que se reinventar aprendendo totalmente um novo idioma pra, e, e utilizar ele aqui. Então é, vocês têm uma uma coisa a mais. Eu, eu eu fiquei pensando nisso, né? Se for pensar, o americano não vai estudar português para vir para o Brasil, né? Então é uma coisa que, que que faz muito sentido. E professor me diz uma coisa, uh, o que por, por que que tu acha e esquecendo a modéstia, por que que tu acha que o pessoal te procura tanto, assim, para consultoria, para... Além da questão do seu conhecimento, da sua da sua diferenciação em toda a sua experiência profissional? Por que que tu acha que o pessoal te procura tanto?
1: O que que eu vou dizer? Será que... Eu vou dizer um serás aí, será que eu que eu resolvo os problemas que eu encontro no campo com, com uma certa frequência? Talvez seja isso, talvez eu tenha um índice de acerto bom... Eu, eu me esforço muito nos relatórios que eu faço, eu perco muito tempo em fazer relatórios bem completos. Assim, e, vamos dizer assim, E como professor, eu acho que meus relatórios são mais relatório de professor do que de consultor. Eu, eu explico as coisas, eu dou todo o fundamento científico das coisas dentro desse relatório. Talvez seja por isso que eu tento, assim, ser um pouco mais didático. E nas visitas que eu faço, eu adoro que, que alguém me acompanhe para eu estar dando aula também. É, para mim, assim, ó, eu tá numa granja, eu acho que não sei se tivesse a oportunidade de caminhar comigo dentro de uma granja, uhum. eu às vezes tenho até vergonha, parece que eu digo, será que esse cara até não sabe mais do que, 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 que eu, e eu estou fazendo papel de bobo aqui, tentando ensinar para ele alguma coisa que ele já sabe, mas é assim, eu, eu ensino muito nessas, nessas tentativas aí de, de consultoria que eu faço.
0: Sim, E e, e a questão da empatia, professor?
1: Aí é você que, tu, tu que pode me. Dizer. Eu, tenho, eu tenho a tal da empatia.
0: Eu, eu, eu te é digo okay. isso, professor. eu acho que é. Eu, eu penso dessa forma, sabe? Que às vezes a gente. Uh, uh, a empat... o, o conhecimento, tem, tem muitas pessoas com conhecimento fantástico, né? Mas a empatia, eu acho que ela serve como uma. para estreitar uma, uma comunicação. A comunicação fica muito mais fácil de, de acontecer quando a gente se sente conectado facilmente com uma pessoa, né? Não fica com uma barreira ali. Ah, cuidar o que eu vou perguntar. Será que ele vai gostar que eu pergunte isso? Será que ele não vai me achar meio bobo? Será que ele não vai me dar uma resposta rude? Eu diria que eu acho que isso também faz parte do, do seu perfil, professor.
1: Que bom, vamos tentar desenvolver isso. sempre
0: Não, não, não <risos> precisa. Eu acho que tu tem isso muito bem desenvolvido, professor. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, assim, fugindo da área profissional, suínos, carreira, o que, que tu gosta de fazer quando tu não está... Pensando em suínos, carreira, trabalho... como e, e até como que tu faz esse balanço entre vida profissional e vida pessoal?
1: Tem uma música do Zé Rodrigues lá que fala né, meus livros e... Meu, meus filmes e livros e nada mais, né? meus discos e livros e nada mais. Para mim é meus discos, meus livros e meus filmes. Eu sou apaixonado por ler, apaixonado por música. E o estilo de música que eu gosto é jazz e eu gosto muito de filmes também, né? de cinema, principalmente dos clássicos aí. então essa área para mim é muito importante. eu nunca descuido disso. eu sempre que eu tenho tempo aí eu vou. eu, eu aí nesses últimos anos agora que vamos dizer assim que eu já estou numa fase da vida que eu, eu já tenho condições de fazer isso. Eu, pelo menos uma vez por ano eu viajo para o exterior de férias para especificamente assistir shows de jazz em, em clubes aí do, do exterior. então assim eu, eu tento não ser só um bom profissional como dizer assim, ter uma renda razoável, mas eu tento jogar uma parte dessa renda aí para fazer isso aí. E é claro que tem a questão da família também, eu sou eu, eu, eu sou pai, eu sou avô, né hoje eu tenho dois netos aí, eu tenho uma relação excelente aí com a minha nora e com, com meus netos, nós temos uma, uma... ele tem uma casa na praia aí, que eu, eu vivo indo para lá no fim de semana, então também eu tento equilibrar essa parte, eu acho que a gente ser é um bom profissional também, a gente tem que ter uma vida familiar assim equilibrada, né? E, e eu tenho uma companheira também, é muito querida, a Laura, então eu acho que eu tô eu tô numa fase muito boa da minha vida assim, que tá tudo, tá tudo em equilíbrio. Eu acho que isso é importante também. A gente não pode ficar só no frustrado no um lado e bem do outro. Eu acho que tem que tentar manter as minhas coisas meio em equilíbrio.
0: Genial, professor. Não, sem dúvida. Sem dúvida. É, eu acho que é. E isso reflete na na performance profissional, eu acho, né, professor? Um, um, uma pessoa bem com ela mesma com sua família, com seus hobbies, com seus lazeres, ela, ela vai produzir mais. Né? É, uma, é, é até uma metáfora com, com um suíno no bem-estar, bem alimentado, com um bom manejo, uma boa ambiência, ele vai performar melhor, né? ele vai ganhar mais peso. Vai... É, é uma metáfora. E, professor me corrija se eu estiver errado, eu me lembro que quando eu entrei na faculdade e, e comentava, o oh, professor Davi Barcelos, o professor Davi Barcelos, ele adora jazz, ele tem uma coleção fantástica de jazz, tinha um boato que falaram que o senhor tinha ido no Jô Soares.
1: Ai. É verdade Não. essa história? Vamos esclarecer finalmente essa história. Chegou a hora. É, assim, o que houve é que a, a revista veio a uma reportagem sobre a minha coleção. Qual foi o Jô Soares? E foi no Jô Soares, foi o Florine Miglavac. Eu acho que eles né? compram teve uma história sensacional. Ele contou a história que ele, a mãe dele Botava para mamar nas porcas lá quando ele estava chorando muito. Então isso aí criou assim uma comoção nacional essa história. E eu não sei por que confundiram a minha a minha a minha reportagem na Veja lá de, de, de grande colecionador de jazz e na realidade era era um, era uma reportagem sobre esses grupos de pessoas que se re, reúnem para para com, assim como a um gosto comum então eu tenho um grupo aí de, de apreciador de jazz a gente se reúne na casa de um na casa do outro para escutar e para discutir música né hoje com essa questão do streaming aí é uma barbada a gente tem acesso a todos os, os sons de todo mundo e as pessoas descobrem coisa nova e a gente coloca aquilo e compara e a gente conta o que que a gente viu nessas nessas experiências aí de shows que a gente assistiu então é muito divertido então isso em cima disso eles fizeram essa reportagem aí da Veja né e, e, virou, e virou esse folclore aí que eu, eu já desmiti várias vezes, eu não mantenho isso. Sim. Não existe.
0: E tu tem a revista guardada, professora? A edição? Eita, tá
1: por aí, em algum lugar. Tá,
0: ah. tá, tá, tá num bolo de revista ali. Sim, genial, genial. Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Professor, a gente conversava aqui nos bastidores né, sobre essa dificuldade da durante a pandemia, né, por a questão do grupo de risco, de idade. Se o senhor fosse vacinado amanhã, o que que tu faria depois de amanhã, professor?
1: Ah, depois de amanhã eu esperava mais 14 dias, tomava a segunda dose, mais 14 dias. Eu sou um cientista, né? não ia me arriscar. <risos> antes de ter certeza. E talvez eu ainda titulasse anticorpo por Elisa. Antes de, sair, né? antes de sair, Antes disso aí. Não, eu vou fazer tudo certinho, né? Mas e
0: aí o senhor estava protegido, professor? O que, ah, que você quer fazer Eu Vou retornar as né?
1: minhas atividades. Eu tenho algumas atividades. Eu, eu, depois que eu me aposentei, agora eu, eu me recredenciei no pós-graduação, eu tenho atualmente quatro orientados de doutorado e um de, e um de mestrado. Então, eu estou bem ativo ainda, né? E tem as minhas consultorias aí que eu tenho que prestar. Eu, por enquanto, estou tendo a compreensão dessas consultorias aí. Eu estou mantendo através da, da, de reuniões aí por conferência e prestação de treinamento para o pessoal mas eu eu devo retornar à atividade de campo até uma idade que eu não me senti mais confortável aí que eu resolvi descansar mas ainda está eu acho que vai mais vai mais uns anos ainda eu tenho condições eu estou fisicamente muito bem né apesar de que eu nunca pratiquei nenhum esporte assim seriamente né mas eu eu faço ginástica e acho que eu estou bem dá para levar Perfeito. mais uns anos
0: certamente professor, certamente e a gente é a gente é super grato por, e tomara que que dê para levar para vários anos aí, porque a gente sempre vai estar vai tá contatando, te contatando para aprender cada vez mais. Professor, e o, o, me conta uma coisa, eu lembro que nas suas apresentações tu, tu usa uma foto lá do, do Madec, lá no Estádio Olímpico. Essa tua relação com o Grêmio, que é tão. Para nós, nós ela é mais próxima, né? por eu também ser gremista, mas pro, às vezes tu vai apresentar uma, uma palestra assim. Ah, lá em São Paulo, para outras pessoas, como é que é essa tua relação? Eu queria que tu falasse um pouco da tua relação com o teu time de futebol.
1: É, eu eu sou vítima, ou vítima ou, vamos dizer assim, é, beneficiado né, por ter uma família fanática. Né? Meu pai era uma coisa assim que chegava a ser doentio, a relação dele com o Grêmio. Ele era conselheiro e, e tinha cadeira cativa, ia tudo que é jogo e nos levava. Então, eu fui criado dentro do, do, desse espírito do Grêmio aí, mas eu não sou fanático, eu tenho pavor de discussão de futebol assim com, e de desmoralizar o adversário esse tipo de coisa faz completamente o oposto do que eu do, do que eu imagino que seja saudável de futebol eu me divirto muito ouvindo futebol eu mas eu, eu, eu escuto o jogo do Grêmio assim eu não fico não sou daqueles que fica secando o adversário né fazendo eu sou eu, eu interessa mais o meu time ali eu vejo assim, é um, é um prazer muito grande isso aí. Eu, todo mundo que gosta de é fanático de alguma coisa sabe como é bom essa sensação de ouvir no rádio, quando o time tá bem. Quando tá mal, a gente assume que tá difícil, mas quando tá bem, é uma, é uma endorfina, né? É uma endorfina uh -huh. de graça e gostosa, né?
0: Sim. Eu, eu me lembro, professor, que uma vez eu, eu acho que eu tava na graduação e daí a gente tava organizando aí um, um grupinho para ir num jogo do Grêmio e, gente, e alguém falou, professor. Vamos conosco? Era na época do Olímpico ainda. E daí tu falou... Não, não, eu comprei uma televisão nova, gigante, lá em casa, por que, que eu vou ir até o estádio?
1: E é, agora eu tenho feito isso. Agora eu, eu vejo os, os pay-per-views esse aí. É, é, é um espetáculo, né? É, é mais confortável. É, depois dúvida. de uma certa idade, eu acho que sentar naquele na, na, no negócio de, de concreto ali, né? Podendo estar tá lá numa boa, num sofá, né? bem acomodado, com os pés para cima... Mas é a mesma coisa, né? Hoje em dia, assistir de casa... Mas Sim. foi muito bom naquela época. A gente tem aquela, aquela sensação, por exemplo, um jogo de noite. Isso eu sempre me lembro. Entrar, assim, a primeira visão que a gente tem daquele campo verde, todo iluminado, assim, é um negócio que é impressionante. Só que, só que faz isso ver, né? É uma maravilha. Mas nada de fanatismo sabe?
0: Eu, eu, É, Sim, eu acho é. que é. E a gente já faz um link dessa questão do fanatismo com o equilíbrio, né? Porque às vezes a gente vê pessoas aí brigando até com amigos, né, por, por futebol, política e coisas que a, a relação pessoal não, não 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 vale, não vale a gente despender tempo no, em discussões que não não faz sentido nenhuma, o a, o meu time ser melhor que o meu, o meu partido ser melhor que o seu, isso não 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 cabe discussão. Eu acho que isso está muito nesse equilíbrio também uh, entre Trabalho, vida, equilíbrio emocional, né? acho que diz muito da pessoa isso. Professor, uma última. Qual característica dos, dos, dos teus alunos que tu já orientou ou que tu esteve mais próximo, que tu vê a característica em comum que eles têm, que fez, fez eles terem mais sucesso nas carreiras das pessoas que tu orientou?
1: Eu acho assim, o comprometimento com o curso é muito importante. A pessoa isso aí eu acho que é assim, isso parte do zero, eu já tive alunos que foram mal, inclusive uns que foram desligados, isso aí a gente tem uma, tem uma dentro da universidade a gente tem uma obrigação, o curso é muito sério, então eu já tive dois alunos desligados, que eu não, não tenho 100% de sucesso, com todos os esforços que eu possa ter feito, eu tive que não brigar, mas chegar para um aluno, olhar o, o olho e dizer, olha, não deu, então esse é o limite, o camarada não pode ultrapassar esse limite, eu acho que 40, 50% são bons alunos, mas eu vejo que assim são pessoas que faltam o que eu vou dizer agora, que eu acho que é o, que é o diferencial. Eu acho que o diferencial é assim, é, é a criatividade, é o camarada que consegue é, criar em cima daquilo, e a segunda coisa é gostar do que está fazendo. O cara tem que ser apaixonado por aquilo, eu acho que a, a, o prazer de estar tá fazendo o curso, o prazer de estudar, o prazer de montar boas apresentações para as aulas, a curiosidade, a gente nota os camaradas que fazem as perguntas nas aulas, são geralmente aqueles que estão mais comprometidos, eles estão curiosos, eles querem crescer na, na, na profissão, e, e não, não só obter um título, que se obter título sem, sem ele sair dali de mudado, entendeu? sendo outra pessoa, não vai, não, não, não vai conseguir um emprego melhor, ele vai fazer o mesmo, ele vai, vai ser igual, vai ser tratado dentro das empresas da mesma forma que foi tratado pra, se não tivesse feito o curso. Então, eu vejo, assim, os, os, os alunos que têm sucesso, eles têm essas características. Eles, eles são criativos, eles são aqueles que propõem coisas novas, eles vão para o campo, eles de, descobrem uma maneira diferente, de, de, dentro do experimento, de melhorar, ou de introduzir alguma nova observação, que, eventualmente, pode ser usada depois até no, no, no trabalho em si, né? E, e são também os resolvedores de problema. também, é, é como eu digo, tem gente que vai para, vai, vai na hora de ir para o campo... Para fazer o experimento, começa a encontrar problema, começa a inventar coisa, começa a criar dificuldade. E, e ele tem que propor solução e resolver, não não é ficar criando dificuldade. Isso já foi comentado antes aqui. Né? Então, eu acho que essa é a característica que diferencia. Mas gostar do que está fazendo também, eu acho que é outra característica, gostar Sim. do curso.
0: É, eu vejo que, às vezes, até até fazendo uma, uma comparação com o emprego, né às vezes a gente vê. Pessoas que não estão satisfeitas no seu trabalho, mas mas ficam porque dependem do salário, é uma decisão difícil, né? Porque às vezes tem, tem família, tem tem uh, contas para pagar, mas é mas não tem, né, professor? A pessoa que não está feliz no que está fazendo, é é, é ruim para ela e ruim para o ambiente que ela está, porque é, é, eu acho que é bem isso que tu falou, professor. Eu eu também sou super grato ao tempo que eu passei pelo setor de suínos, fui super bem mentorado e, e também me sentia bem. Eu acho que essa era a questão de mais importante se sentir bem no que estava fazendo e, e como tu falou, o, o, o cara criativo ele é criativo na busca de soluções, né? Ele é criativo para, ah, eu vou querer fazer dessa forma, fazer daquela forma. É, eu acho que e, e eu sou super grato e, e também fui muito inspirado por ti, professor.
1: Obrigado. Eu fico feliz de ver assim um cara você tirar para mim já é um já é uma das das coisas que eu fico feliz, sabe? Eu, eu, quando vejo algum desses grandes sucessos nosso tudo se enquadra desse grupo aí, eu vejo, eu digo, puxa, eu participei disso aí, e fico feliz por isso.
0: Professor Davi, eu te agradeci muito, a Associação Cultura te agradece muito, mas e
1: quem que gostaria de agradecer, professor? Tanta gente aí, Jamil, que eu vou acabar esquecendo alguns, e aos que eu esqueci, eu vou pedir desculpa. Mas, é, realmente, é difícil lembrar de tudo. Tem algumas pessoas aí que foram, além das que eu já citei, Uh, que foram fundamentais aí na minha carreira e que eu tenho os maiores agradecimentos e admiração. Aí eu cito Nelson Mores, que, que, que é uma pessoa assim que eu tenho uma, uma admiração enorme por ele e que muitas vezes me, me acompanhou, me ajudou na minha carreira. O, o professor David Dremeyer também, uma pessoa assim que eu tenho o maior respeito e admiração e que eu queria deixar aqui consignado nesse momento. A professora Marisa Cardoso também. Eu tenho uma, uma grande admiração a, a Jalusa, né, a professora Jalusa, a doutora Jalusa que foi minha, da Kish, que foi minha orientada de mestrado e hoje é uma personalidade extraordinária na sonocultura. O, entre as pessoas que trabalharam comigo aí lá no IPV eu, eu tenho também aí os agradecimentos e meu respeito pelo do Dr. Sérgio Oliveira e a Sandra Borowska que me acompanharam aí na em toda a minha carreira aí na parte de bacteriologia lá no IPV. E presentemente, aí o meu grupo aí, eu tenho maior orgulho, maior alegria e satisfação de trabalhar com eles. O Fernando Bortoloso, uma pessoa assim que eu tenho uma admiração infindável por ele. O Fernando é a pessoa mais organizada e talvez a pessoa mais competente que eu conheço. O, o, o Rafael Buguin o e a, a Ana Paula Melage, que são do grupo suínos aí, também são pessoas queridíssimas aí e que mantém uma harmonia total comigo na, na dentro do nosso trabalho no setor de suíno. E, e, finalmente, eu queria agradecer a Karine Takeuchi, que é a minha, atualmente é a minha aluna de pós-doc, que tem sido aí uma sombra minha, e sombra no bom sentido, ela que está cobrindo os espaços aí que eu não estou podendo ocupar na, durante essa, essa pandemia, e a Karine tem me ajudado demais aí, tem sido o meu braço direito. Então, Assim, eu peço desculpa a todos os outros, Florinho e, e todos os outros grandes da suinocultura que eu não citei aqui, mas é impossível, pessoal. Né? Todos vocês são queridos, embora no meu coração aí.
0: Sem dúvida, eu acho que é bem isso. A gente te agradece, mas tu tem muitas pessoas por trás, né? Hoje, atualmente, tu tem uma equipe fantástica que trabalha contigo no setor de suínos e várias pessoas que ajudaram a tu construir a tua história, professor Davi. Muito obrigado. Perfeito, professor. Professor Davi Barcelos, muito obrigado mesmo pelo teu tempo. É, eu, 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 de coração mesmo, sou, sou muito grato, muito grato mesmo, porque não só na minha vida, mas eu sei na vida de muitas pessoas o teu perfil, o teu caráter, o teu conhecimento, tudo que tu uh, embutiu uh, de uma forma leve, de uma forma profissional, e, e, e eu acho que quem nos ouve aqui certamente vai Vai, vai aprender com, com o teu legado e, e, e sem dúvida alguma agregou muito na cultura nacional professor, muito obrigado mesmo
1: tá bom, obrigado Jamil, valeu e vamos continuando então, vamos tocando para frente
0: vamos em frente um
1: abraço, um abraço.